0: y amén, gloria a Dios, capítulo 11 de segundo libro de Samuel dice la palabra del Señor aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabe hija de Eliam, mujer de Urias Eteo y, vi, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta Entonces David envió a decir a Joab envíame a Urias Eteo Y Joab envió a Urias a David Y cuando Urias vino a David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra y después David, dijo David a Urias desciende a tu casa y lava tus pies Y saliendo urías de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor Y no descendió a su casa E hicieron saber esto a David diciendo urías no ha descendido a su casa y dijo David a Urias no has venido de camino porque pues no descendiste a tu casa Y Urias respondió a David el arca e Israel y Judá están bajo tiendas Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con, mis, con mi mujer Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa y David dijo a Urias quédate aquí aún hoy y mañana te, desp te despacharé y se quedó Urias en Jerusalón, Jerusalén perdón, aquel día y el siguiente. Amén. Pueden hermanos tomar sus asientos, un poco larga la lectura pero muy interesante. Amados hermanos, en realidad me voy a enfocar mucho en el capítulo 11 y capítulo 12 Pero me gustó mucho este, el primer versículo que yo leí en este capítulo 11 Y lo voy a leer una vez más solo para que usted vea el por qué me llamó mucho la atención Pero mire lo que dice el versículo 1 Aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero que dice David se quedó en Jerusalén eso me llamó mucha la atención que David se quedó en Jerusalén amados hermanos eh, si hay algo que podemos nosotros sacar de esta lectura o de esta experiencia que David hermanos cometió en su vida una experiencia que él la vivió a carne propia quizá no es para imitar o mucho menos hacer lo que él hizo pero más bien aprender de sus errores aprender de su como yo le llamo sus distracciones que David hermanos es conocido como ya usted lo sabe Dice la Biblia claramente Que cuando David estaba muy joven Y él pastoreaba las ovejas de su padre Dice que él vivía una vida tan íntegra Tan agradable delante de Dios Que Dios mismo, palabra de Dios Que él dijo que David El corazón de David Era como que fuera el corazón de Dios o sea, Palpitaba al ritmo del corazón de Dios y cuando usted ve hermanos ese tipo de expresión de esa manera no queda duda que David era en realidad un hombre de integridad ahora cuando usted va leyendo y va experimentando a través de la vida de David usted se va dando cuenta que aquel hombre que dice que su corazón palpitaba como el corazón de Dios va cometiendo varios errores que después tiene que pagar el precio por ello. Pero la pregunta que redonda siempre es por qué un hombre siendo tan íntegro puede cometer barbaridades como la que acabamos de leer. Entonces alguien pudiera decir, quizá bueno hermano, entonces ¿para qué ser íntegros? Para qué voy a cuidarme yo, para qué voy a, a procurar santificarme yo si, si David aquel hombre que quizá era mejor que nosotros desagradó a Dios Ahora el punto acá es no es el hecho de que nosotros de igual manera cometamos esos errores Sino más bien quedaron ahí y Dios lo llevó por ese camino no para que nosotros como dije imitásemos esos errores sino más bien los analizásemos y tuviéramos cuidado con nuestra vida Por eso el tema se llama cuidémonos de las distracciones Hay un versículo que me resuena mucho en los labios del apóstol Pablo y está en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 donde el apóstol Pablo lo expresa de esta manera Así que aquel que piensa estar firme Dice mire que no caiga Así que aquel que piensa estar firme Mire que no caiga Entonces aquí no hay ni una contradicción Más bien el apóstol Pablo está apoyando Lo que ahora vamos a hablar y es el hecho hermanos que la, la caída o la recaída nunca comienza con un acto eh, abierto de culpa O una, un acto de sorpresa o sea usted no puede decir es que hermano fue una cosa al instante que yo me distraje Y caí en pecado es que hermano yo estaba medio distraído y de repente caí y no es así en realidad todo comienza en el corazón y comienza en lo secreto porque recuerde usted eh, aquella porción También de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 al 6 por ahí donde el Señor le dice tengo contra ti Que has dejado tu primer amor pero mire, mire esto lo que dice después recuerda por tanto de dónde has caído recuerda cuando el Dios le está diciendo a la iglesia que ha dejado su primer amor no es que lo dejó como dije por un acto de sorpresa Cuando usted peca no es que usted instantáneamente cayó por un pecado sino es un pecado que ha venido, que ha venido, que ha venido, que ha venido y de repente explota Entonces regresando acá hermanos a la vida de David, David era un hombre que ya lo conocemos un hombre de guerra, un hombre que no estaba quieto Era un hombre que estaba muy activo en lo que él le gustaba hacer y era ser guerrero Entonces y dice en el versículo 1 que ya llegó un tiempo donde todos los reyes dice que salían y esto de, de, de hecho ahí dice, en, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, era un tiempo especial para el ejército a la cual se estaba comandando. Porque recuérdense ustedes, hermanos, que para poder ganar una guerra, el líder, la persona que está encargada, que está promoviendo esta guerra, es la que tiene que estar siempre al frente. Es la que siempre tiene que estar al tanto de los detalles para ir dando dirección, ir, ir dando órdenes Si es que se avanza o se atrasa o, o, o va dando un plan, una táctica para poder ganar la guerra Entonces se dice que cuando llegaba la primavera era una tradición que los reyes tenían que ir con su ejército Para darles palabras de ánimo para las palabras de aliento y decirles mire sigamos adelante vamos a ganar, vamos a llegar Vamos a tener éxito, entonces era un hombre que daba inspiración Pero en la última, las últimas letras, palabras de este versículo que dice que hizo David David se quedó en Jerusalén Entonces no era la costumbre de quedarse en un tiempo tan de tanta necesidad. Ahora, algo que podemos ver claramente o alguien pudiera decir, bueno, hermano, pero es que nosotros no sabemos qué estaba pasando David. Quizá estaba cansado, quizá estaba estresado, quizá tenía muchos problemas, quizás necesitaba unas vacaciones. Hay que entenderlo. Quizás sí, pero la realidad de las cosas es que cuando una persona se desconecta De lo que está haciendo Entonces tiene que tener cuidado Porque es ahí Donde entonces Hermanos puede que Las distracciones le lleguen a su vida Y esas distracciones Vienen a causarle Serios problemas Los cristianos Pueden caer De esa misma comunión con Dios Aunque quizá no caigan de una relación. Y esto, y esto quiero que usted lo entienda. Yo quiero que entienda este principio. Y es de que cuando todos nosotros venimos a Dios, Dios obviamente en su misericordia, en su amor, dice la Biblia que nos cuida, nos protege. Salmo 37 dice que él manda a su ángel a que vaya con nosotros. Todo está bonito. Pero ¿qué pasa en el transcurso de la vida? Quizá usted... Se puede distraer, se puede cansar, se puede quizá usted puede confiarse como lo hizo David Ahora usted es hijo de Dios y eso nadie se lo va a quitar Porque si usted Dios ya lo escogió desde un principio como dice Efesios, lo dice Hebreos, lo dice eh, hermanos Romanos que Dios desde antemano ya nos había escogido, ya nos había predestinado y si usted ha sido escogido por Dios, usted es hijo de Dios pero eso no implica que usted está exento de las distracciones y tentaciones que Satanás puede ofrecerle incluyendo a hombres como David ahora es interesante ver de que lo que hizo David acá Es un adulterio Y un asesinato Porque si usted lee la historia Usted va a darse cuenta que a, Además de que se acostó con Betsabé, Una mujer que no era suya Una mujer casada También mandó a matar al esposo Entonces un asesinato Y un adulterio Solo con esas dos cosas yo creo que ya este hombre está en lo negativo ya quedó en el lado ya quedó marcado ya quedó como para decir bueno ahora Dios tiene que castigarlo porque tiene que castigarlo porque se lo merece porque es un hombre que ha roto ya su comunión con Dios y las reglas que Dios mismo ha establecido entonces este hombre lo merece pero el asesinato de Urias hermanos fue muy sutil Porque David lo que pensó era que bueno Nadie se va a dar cuenta Yo voy a hacer mis cosas y nadie vas a dar cuenta Yo soy Rey, yo voy a cubrir bien mis pasos Yo voy a proteger bien mi, mi, mis, mi, mi historia Para que nadie se dé cuenta quién soy yo y entonces hermanos observamos que como la Biblia Expone estos fracasos de hombres como David Y yo digo bueno y por qué decirlos, por qué sacarlos O como decimos nosotros por qué sacar los trapitos al sol Pues la idea de, del escritor aquí de Samuel es Darnos a entender a nosotros Que nosotros también podemos caer fácilmente y que podemos ofender a Dios tan fácilmente y que podemos desagradar el corazón de Dios tan fácilmente Aunque Dios ya nos perdonó, aunque Dios nos ama, aunque Dios ha dicho que va a estar con nosotros Amados hermanos nosotros seguimos siendo pecadores dice la Biblia, entonces así como David es el único hombre como dije que es arrastrado hermanos por el pecado en este caso Y como dije no es tanto, no quiero concentrarme tanto en los detalles de lo que ocurrió En el pecado que él hizo sino más bien en este versículo Donde dice que él se quedó en Jerusalén Cuando usted se queda en Jerusalén significa amados hermanos que usted se queda cómodo cuando usted decide acomodarse en la vida espiritual le garantizo que es cuestión de tiempo que usted caerá en las trampas de Satanás y usted podría decir pero ¿por qué lo garantiza porque así es amados hermanos la comodidad lo que viene a hacer es que nos enfría un hombre como David que su corazón palpitaba al ritmo de Dios Si él se hubiera quedado en casa yo creo que no cree usted que Lo, lo ideal pensar es este hombre se hubiera quedado ayunando y orando por el ejército que está peleando Un hombre que su corazón palpita al ritmo del corazón de Dios No será que era un hombre que, que era súper espiritual Y que se leyó toda la Biblia en ese tiempo que se quedó No hermanos cuando usted se acomoda en el ámbito espiritual, cuando usted ya no lee la Biblia, cuando usted ya no ora Cuando usted ya no se congrega, cuando usted ya no busca de Dios, cuando usted ya ni siquiera da gracias por el alimento Es el día que usted se está preparando para un fracaso espiritual Tal vez no es material pero el fracaso espiritual es peor todavía porque eso le ocurrió exactamente a Saúl el rey antes que David Saúl amados hermanos se había confiado en su poder Se había confiado que era el primer rey y que Dios lo había escogido Qué bueno pero él comenzó a descuidar su relación con Dios De tal manera que Dios dijo ya no quiero a Saúl como rey él puede continuar si quiere pero yo ya no lo quiero como rey Ya tengo a otro Así que Saúl tenía las fuerzas de un rey Tenía la capacidad, tenía la preparación Pero ya no tenía el respaldo de Dios Y si usted no tiene el respaldo de Dios Usted puede tener todo el resto pero si el respaldo de Dios no está ahí entonces de nada sirve De nada le va a ayudar cuando usted va a ser enfrentado a las distracciones que Satanás va a poner Hermanos esto de distraerse viene desde la historia Si usted se recuerda desde el principio observemos por ejemplo a Eva ¿Por qué Satanás engañó tan fácilmente a Eva? Porque Eva estaba distraída Eva estaba viendo el árbol que no tenía que comer Entonces vino Satanás fácilmente la enroló La, 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 la convenció y cayó, la, cayó aquella mujer Comiendo el fruto prohibido Hablemos de la recaída de Lot por ejemplo se recuerda Lot cuando dice que dice la Biblia en Génesis que él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Él vio todo lo verde pero no se dio cuenta que el peligro estaba ahí más adelantito Hablemos de la recaída de su mujer, la mujer de Lot que por distraerse de, 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 de las cosas que estaban ocurriendo Miró hacia atrás y quedó hecho una estatua de sal fue la ruina de esa mujer Hablemos hermanos de, de tantos ejemplos Que la Biblia nos muestra Que una pequeña distracción puede ser suficiente Para que nosotros hermanos le demos la espalda a Dios Dice el Evangelio según San Mateo En el capítulo 5 versículo 28 dice Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón Ahora en este tiempo que estaba David usted podía mirar a una mujer y codiciarla y no era tanto el pecado Era el hecho, el acto pero ahora en el tiempo de Cristo dice Cristo ahora solo por ver a una mujer Con una mala intención ya usted pecó o sea que ahora nos está diciendo el Señor Jesucristo acá De que es más fácil ofender a Dios que en aquel tiempo, en aquel entonces Ahora veamos cuál es el fruto de esta acción Y mire lo que dice en el versículo, en el capítulo 12 de segunda de Samuel Porque ahí es donde quiero ahora concentrarme y recuerde usted que aquí en el capítulo 12 nosotros podemos ver que ya Natán es el quien ha venido a amonestar a David Y es muy interesante cómo Natán le dice a David de lo error que él ha cometido Y mire lo que dice en el versículo 1 del capítulo 12 Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo Habían dos hombres en una ciudad el uno era rico y el otro era pobre El rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita Que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso Y durmiendo en su seno y la tenía como una hija Y vino uno del camino al hombre rico Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas Para guisar para el caminante que había venido a él Sino que tomó la oveja aquel hombre pobre Y la preparó para que, para el que había venido a él y entonces, se, se, mire esto, entonces se encendió el furor de David En gran manera contra aquel hombre Y dijo a Natán Vive Jehová que al que tal hizo es digno de muerte Y debe pagar la cordera con cuatro tantos Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia pero mira el versículo 7 Lo duro hermano Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Te ungí por rey sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Te di la casa de tu Señor Y las mujeres de tu Señor en tu seno Además te di la casa de Israel y de Judá Y si esto fuera poco Te habría añadido mucho más ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus hijos A Urias Eteo heriste a espada Y tomaste por mujer su mujer Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa La espada por cuanto no me despreciaste y tomaste a la mujer de urías Eteo Para que fuese tu mujer Y pudiésemos leer hermano Pero mire, mire, lo que, mire lo que Dios le está diciendo acá Primeramente analicemos cómo Natán Le hizo conciencia A David del pecado Primeramente Es muy interesante Lo que le dice porque Él saca una comparación Hace una historia Para ver a ver si David podía entender o lograr descifrar qué era lo que Natán quería decirle Y él le dijo claramente y le dijo mira había un rico, hay un hombre rico que tiene tantas riquezas Y uno que estaba pobre pero al rico le vino un invitado y este caminante le llegó al rico Pero vino el rico no quiso agarrar de todas sus ovejas que tenía sino que se fue a la oveja única o sea, le fue a quitar la oveja única que tenía este hombre pobre Entonces, Obviamente lo primero que usted comienza a observar es lo lógico David estaba en lo lógico y dijo bueno eso es una injusticia Porque cómo es posible que un hombre teniendo tanto Le pudo haber quitado a este hombre pobre la única ovejita que tenía Cómo es posible que este hombre está lleno de tanta riqueza No pudo darle una ovejita, le hubiera dado dos, tres de lo que él tenía Sino que le quitó, dijo él que pecador es este hombre Este hombre rico merece la muerte y ahí le dice cuatro es digno de, de muerte Dice y debe pagar al cordero cuatro tantos y qué es lo que hizo David acá él, él como hay un dicho que nosotros decimos Él mismo cavó su hoyo el mismo dictó su sentencia Y es que aquí es lo que yo quiero que usted vea Amado hermano conmigo Que cuando usted cae en el pecado El pecado es tan astuto, tan sucio Que lo bloquea a usted a ver su error Y usted ve el error de medio mundo Menos el suyo y usted comienza a ver decir Mira aquel hermano que pecador es Mira aquel hermano que es así, es así Mira aquel hermana, mira aquel niño Y usted comienza a hablar de medio mundo Menos de usted Eso fue lo que le pasó a David David comenzó a, a sentenciar a Aquel hombre a muerte Porque había hecho una cosa injusta Pero cuando viene en el versículo 7 Natán a David y le da la noticia, amados hermanos, le cae como balde de agua fría. Y le dice David, ese hombre eres tú. Oh, hermano, ahí cabe el dicho decir buscando que la tierra lo tragara. Que me trague la tierra, ¿cómo es posible? Qué vergüenza. ¿Cómo es que David? Y es que ahí Natán se lo dice muy claro, le dice David, es más, Dios le dijo a través de Natán, David, tú, yo te di todo, te hice rey, te libré de la mano de Saúl que te quería matar, te di sus hijas como esposas, tú no tenías necesidad de otra mujer, te di tantas cosas y ahí lo enumera y le dice en el versículo 11. Delante de tus ojos O oh perdón Versículo 10 Lo cual ahora no se apartará jamás De tu casa la espada Por cuanto menospreciaste Perdón y tomaste la mujer de Seteo. Así ha dicho Jehová he aquí yo haré levantar mal Sobre ti misma Por sobre tu misma casa Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos Y la daré a tu prójimo La cual ya será con tus mujeres A la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto Mas yo haré esto delante de todo Israel En pleno sol Esta es una historia triste hermano Porque todas las esposas De más adelante usted lo va a ver De David Fueron violadas públicamente Delante de los ojos de la gente Todo por una pequeña distracción Ahora recuérdese usted que las distracciones existen Para desenfocarnos de lo que nosotros estamos haciendo Entonces tal vez usted tiene una meta Pero van a venir distracciones que lo van a querer mover Tal vez usted dice yo quiero lograr esto, este objetivo, esta es mi meta Y luego vienen distracciones y lo alejan Y lo van sacando hermanos de su enfoque De donde que usted quería ser Igual en la vida espiritual quizá usted tiene en mente el reino de los cielos porque ahí es donde queremos llegar no sé si usted dónde está usted enfocado pero yo por lo menos deseo de que mi meta final es llegar al cielo con mi amado Señor y Salvador pero como mi mente está ahí Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados y diciendo ah que te vaya bien es más te voy a dar una empujadita para que vayas ahí No Satanás se va a encargar de distraernos y hermanos cuando nosotros nos acomodamos en nuestros laureles como dice ahí es donde Satanás aprovechará, Ahí es donde Satanás se encargará hermanos de sacarnos de nuestro enfoque y entonces ahí pagar las consecuencias que David le tocó pagar. Esos frutos, pagar esos frutos de nuestras acciones no es una cosa fácil, no es una cosa sencilla. Porque hermanos estamos hablando de un asunto delicado de salvación. Estamos hablando de algo que Hermanos Dios mismo mandó a su hijo a pagar en la cruz del Calvario nuestros delitos y nuestros pecados Quitarnos la venda que nos estaba cegando Obviamente Satanás ahora no va a estar contento Satanás en ningún momento va a estar emocionado y va a decir Ay qué bueno, ay qué bonito Dios lo ama, Dios lo cuida No, no, no Satanás dice bueno este tipo lo voy a hacer pecar para que ofenda a Dios porque eso es hermano el hecho que Satanás quiera hacernos pecar no es porque él quiere hacernos pecar o sea la, 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 la lucha acá no es para usted y para mí sino la intención aquí es lastimar el corazón de Dios y eso se compara con nosotros por ejemplo cómo se siente usted cuando sus hijos fracasan Ah, usted dice oh, qué, qué bonito, qué chulo mi hijo, mi hija me acaba de fallar en ningún momento Nadie en sus cabales piensa así sino más bien uno se hiere y uno dice Cómo es posible que mi hijo me falló pero aún así usted sigue amando a su hijo Si no se, ¿se recuerda usted de la, de la parábola hermano del hijo pródigo se recuerda usted de esa historia el hijo tenía todo en su casa, su papá lo consentía, su padre le tenía todo lo que él necesitaba Pero él dijo oh, ya me cansé papá, dame mi herencia, me voy a ir a hacer lo que yo quiera Y dice la Biblia que el padre se le dolió en su corazón Porque usted sabe que usted no quiere que su hijo le vaya mal Usted no quiere que nadie le haga nada a su hijo, mucho menos a su hija Dice el hijo, dice la historia del hijo pródigo que él vino agarró sus cosas y se fue Y comenzó a darse la grande a gastar y hacer y deshacer con el dinero que no le había costado Pero de repente dice la Biblia que llegó un punto en su vida que él perdió todo lo que tenía Y entonces solamente le quedó reconocer que él había ofendido a su padre Y dijo en su pensamiento dijo voy a pedirle perdón a mi papá Voy a decirle Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Perdóname Recíbeme como uno de tus jornaleros Ahí eso es suficiente Para mí Pero cuando dice la Biblia Él regresa El papá en vez De echarle todo en cara Que hizo abrió los brazos Y le dijo hijo bienvenido a casa ¿Por qué? Porque él ya había arrepentido Ya se había reconocido su estado, su error, su pecado Entonces aquí hermanos Nosotros estamos en una guerra espiritual Que Satanás quiere que usted le falle a Dios Porque el corazón de Dios le duele Cuando usted ofende a Dios Cuando usted lastima a Dios Es ahí hermanos Donde Satanás dice ja, Le di a Dios en el corazón ah logré pegarle a Dios en el corazón porque hice que uno de sus hijos se rebelara, uno de sus hijos se confiara uno de sus hijos cometiera el pecado ahora le va a costar y así fue con, con David hermanos lo que David logró después fue terrible todo, todo el tiempo de David fue guerra, 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 guerra no descansó ¿Por qué? Porque es que el Señor hermanos dice, eh, dice su palabra si no me equivoco en Ezequiel Si quiere busquémoslo, hay una porción ahí muy interesante en Ezequiel capítulo Ahorita le digo 36, Ezequiel 36 Ahorita le digo el otro versículo, Ezequiel 36 Versículo 23 por ahí. Sí, ese es. Ezequiel 36, versículo 23. Mire lo que dice. Y santificaré mi grande nombre. Mire esto. Profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, pero si quiere leamos del 22 para que usted vea de qué está hablando. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros o oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado entonces ahí ya usted se da cuenta a qué se está refiriendo el versículo 23 lo que está diciendo ahí es o lo que está diciendo el Señor ahí es que la casa de Israel hermanos su propósito era agradar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios y es que amados hermanos no hay un privilegio Tan grande en esta tierra que ser amados por Dios Yo le he dicho muchas veces antes a usted ¿Por qué no amó a Guatemala a Dios? ¿Por qué no amó a El Salvador, a México? ¿Por qué no amó a otra nación? Fue a Israel a quien él amó Pues así le plació en su corazón ¿Pero qué hizo Israel? Israel dice que profanó su nombre Lo que Israel hizo hermanos era en vez de adorar a Dios él, ellos le dieron la espalda y entonces como le dieron la espalda entonces el versículo 23 dice santificaré mi santo nombre profanado entre vosotros o sea, ustedes ya lo profanaron ya lo ya lo echaron a perder profanado entre las naciones el cual profanaste vosotros en medio de ellas y serán naciones que y sabrán las naciones que yo soy Jehová dice Jehová el Señor cuando sea santificado delante de vosotros y de sus ojos entonces ahí hermanos usted puede ver a un Dios bastante molesto ¿por qué? porque el ser humano en vez de darle honra a Dios el ser humano lo que hace es le da la espalda a Dios el hombre en vez de buscar más de Dios se aleja más de Dios cada día Sino no usted es testigo por sus propios ojos Y no solo esta iglesia Todas las iglesias están vacías, sillas, vacías Como usted no tiene idea ¿Por qué? Porque el hombre no quiere de Dios El hombre está errado en sus cosas Le da prioridad a otras cosas Menos a las cosas de Dios ¿Y qué pasó con David? David dijo me voy a quedar esta primavera Y voy a disfrutar Voy a quedarme. Mucha gente dice: Es que, hermano, Bethsabel tenía la culpa. ¿Por qué no cerró la, 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 la cortina de su baño cuando se estaba bañando? Por qué se puso como una tentación. Es que, hermanos, no fue Betzabel, fue el diablo, fue Satanás quien usó a aquella mujer para distraer al hombre de Dios. Usted tiene que entender eso. Que Satanás sigue operando hermanos en las Huestes celestiales que nosotros no podemos Ver quizá para usted no está pasando nada Aquí todos son usted dice esto es un edificio Negro no, no, no pasa nada o es lo que usted Cree pero lo negro no tiene nada que ver en El ámbito espiritual hay una guerra que se Está peleando para por usted y por mí para Que no nos reunamos aquí para que el nombre de Dios no sea exaltado Hay una guerra que está ocurriendo Mientras que nosotros estamos procurando Honrar, agradar y exaltar a Dios en nuestras vidas Yo le digo una cosa ¿Por qué hay tantos inventos hoy en día? ¿Por qué el hombre ha inventado tantas cosas? Para distraerlos Cómo fue que sucedió esto de los teléfonos inteligentes? Dice, dicen ellos, es que para el beneficio de la humanidad, no, señor. Nunca ha sido por el beneficio, sino ha sido un plan diabólico que ha existido siempre. Y es ocupar las mentes de los seres humanos y hacerlos más torpes cada día. Si no solo prenda las noticias y se dará cuenta jóvenes de 16 a 20 años cometiendo masacres como nunca antes en la historia ¿Por qué? porque se, se están alimentando de esa basura todos los días Y usted y yo estamos expuestos a eso también Muchos de nosotros le damos tiempo a todo menos al que debemos de darle tiempo si usted se llena de Dios, usted va a producir cosas de Dios. Si usted no se llena de Dios, no se va a llenar de nada y va, hermanos, a causar ofensas delante de Dios. El pecado de, el, el pecado secreto que supuestamente David había cometido, que nadie se iba a dar cuenta, hermanos, ahora es expuesto públicamente. Ahí le dijo Dios por lo que tú hiciste en secreto Mas yo lo haré esto delante de Israel Mas yo lo haré esto delante de Israel Y a pleno sol Y entonces versículo 13 dice Entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová Esas palabras hermanos Pequé contra Jehová era exactamente donde Satanás quería que David estuviera era, eh, allí era, es, ese era el, el golpe, el punch como dicen el knockout de que Satanás dijo lo logré es que David el escogido de Dios el, el que su corazón palpita al corazón de Dios le golpea a Dios, le di una bofetada a Dios porque aquel hombre el consentido de Dios le dio la espalda, lo mismo hermanos que el pecado de Caín, de Acán, el pecado de tantos otros que ofendieron a Dios y que de alguna de una forma u otra ofendieron el nombre, de Dios. ahora yo le digo a usted hermano, y es por eso como le digo Que cuando uno lee todas estas historias Uno dice yo no quiero Ofender a Dios Yo no quiero darle la espalda A Dios, yo no quiero Caer a este grado Porque es que así es Satanás Satanás quiere Hundirnos a nosotros y a la humanidad A lo más bajo posible Yo le he dicho también el infierno No fue hecho para nosotros Para el ser humano, el infierno fue hecho Para el diablo y sus demonios pero como Satanás es astuto, Satanás no quiere irse solo, se ha llevado millones y millones de personas Y te va a llevar todo aquel que ofenda a Dios, que lastime a Dios, que desagrada a Dios Pero mire hermano, en el versículo 13 encontramos algo muy interesante que ya le dije Que David dijo he pecado contra Jehová, pequé, ahí cuando él declara esas palabras es lo que nosotros llamamos la confesión de David, la confesión de David es el reconocer su estado, su culpa y decir yo fallé, inmediatamente cuando uno reconoce su estado, su ofensa delante de Dios entonces es ahí cuando el perdón de Dios regresa nuevamente y eso es lo que Satanás no quiere Satanás no quiere que usted llegue a entender que ha pecado contra Dios sino lo que él quiere siempre es que usted no reconozca su pecado sino que siga cometiendo más pecado, más pecado por eso en esa situación fue que David escribió el Salmo 51 y si usted lee el Salmo 51 es un Salmo de arrepentimiento Pero mire lo que dice el versículo 4 del Salmo 51 Donde dice contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio contra ti, contra ti solo he pecado Ahí está eh, David reconociendo que le había fallado a Dios Hermanos tener una conciencia muerta delante de Dios Es tan arrogante como tener como el mismo Satanás Es, es como, como, como el mismo diablo que no tiene una conciencia porque si Satanás tuviera una conciencia él reconocería su estado pero como no puede reconocerlo porque su estado está muerto su conciencia está muerta y eso es lo que él quiere que el hombre de igual manera caiga en ese estado y mire hermano así como le tocó a Saúl Saúl era un hombre que Dios lo respaldaba desde un principio pero qué pasó perdió su respaldo porque Saúl Comenzó a hacer las cosas como él piensa, como él cree Saúl dijo yo voy a hacer los sacrificios No necesitamos un sacerdote cuando Dios había dicho El único que puede darme sacrificio es un sacerdote Nadie más y Saúl qué hizo, él quebró todos los protocolos Pensando que Dios aún iba a estar con él y vino Dios y le dijo bueno Saúl que te vaya bien y hermanos cuando Dios nos suelta de su mano cuídese, cuídese porque ahí ya no habrá cuidado de Dios, ya no habrá protección de Dios y entonces ahí será donde Satanás vendrá con más fuerza y hermanos nos sacará y nos va a meter y nos va a caer más profundo de lo que nosotros hemos caído todavía Pero así como dijo el hijo pródigo sé propicio a mí o oh, perdón no el hijo pródigo sino aquel hombre Pecador que se estaba confesando delante de Dios que dijo sé propicio a mí que soy pecador Esas son las palabras que nosotros tenemos que tener en mente porque no somos perfectos pero Tengamos cuidado de no acusar a otros que son pecadores Y nosotros somos más pecadores todavía Porque David eso fue exactamente lo que hizo Comenzó a juzgar y dijo ese rico que muera Ese rico que pague cuatro veces lo que debe Porque es un hombre tan injusto y Natán le dijo David, David ese hombre eres tú Y ya para qué, ya dijo ay ya dicté mi sentencia Pero la actitud dijo ya pequé, pequé contra Jehová Entonces cuando usted reconoce que viene después Cuando usted hace su confesión delante de Dios que viene, viene su perdón y eso es lo que vemos acá hermanos Jehová perdona al pecador Porque Él continúa Por ejemplo allá en primera de Juan Capítulo 1 versículo 9 eh, Dice la palabra Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos de nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Él es fiel y justo Fue inmediato amados hermanos Tan pronto usted hace su confesión o su declaración de perdón Viene Dios y de inmediatamente le perdona Viene Dios y le dice bueno la regastes. Pero eso no te quiera, no, no me quita el derecho de, de que tú eres mi hijo Pero hay algo más Cuando Dios perdona es inmediato pero también es completo Dios redime el pecado del hombre completo Y es lo que dice También Jehová ha remitido tu pecado Versículo 13 del capítulo 12 Entonces dijo a David a Natán Pequé contra Jehová Y Natán dijo a David También Jehová ha redimido tu pecado Cuando Él dice que ha redimido tu pecado Él está diciendo yo ya te, 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 te acepto tu confesión, o sea, acepto tu perdón, te voy a dar perdón y hermanos qué maravilloso es tener un Dios así Un Dios que no le va a reclamar ni echar en cara su pecado porque él pudo haberle dicho ahí a unas cuantas verdades a David le pudo decir: Mira, David, ¿cómo es posible? ¿Quieres que yo te perdone? Mira lo que acabas de hacer, mira las patanadas que has dicho, ¿cómo es posible? Y Dios pudo haberle reclamado tanto, pero Dios le dice: Ya te redimí. ¿Cómo es posible? Es posible porque Él es Dios, y eso es lo que el hombre no entiende: ¿cómo es que Dios te perdonó a ti y a mí? Porque Él es Dios, porque Él me escogió. Y Él te escogió y si Él nos escogió entonces hermanos Dios nos ha redimido de nuestros pecados y mira lo que dice ahí al final no morirás significa que nosotros hermanos tenemos una promesa maravillosa que cuando ofendemos a Dios y venimos a pedirle su perdón no vamos a morir sino más bien tenemos acceso a la misma presencia de Dios y le voy a dar, terminar con estos tres versículos para que se los lleve a su casa. Hechos 13.38, la primera cita es Hechos 13.38 donde dice Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Y que de todo aquello De que por la ley de Moisés No pudiste ser Justificados En él es justificado Todo aquel que Cree Hechos 13, 38 Por la ley de Moisés No pudimos ser justificados Pero por Cristo Podemos ser justificados Al que cree, dice Segunda cita Efesios 1:6. Efesios 1.6 dice así Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado Mire esto para alabanza de la gloria de su gracia La cual nos hizo aceptos Él nos aceptó pero en quién? En el amado, en Cristo Y la última cita que les dejo es Juan 5.24 esto es muy, muy conocida esta porción Dice de cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida, aleluya Qué palabras, palabras de nuestro Señor Jesucristo el que oye y cree mi palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación sino que ha pasado de muerte ahora a vida eterna hermanos la vida de David es muy interesante porque usted puede leer toda su historia y usted puede sacar tantas tantos mensajes que puede sacar ahí pero hay una sola y es esto de oír su palabra y creerla Oír su palabra y creerla. Porque de nada sirve, hermanos. Solamente leer, ver estas historias y usted puede decir, ah, este David se lo merecía, hombre. Si este David se pasa, ¿cómo es posible? David tenía dos mujeres, ¿para qué quería otra? Y usted puede sacar tantas cosas. El problema es que surge en el versículo 1 del capítulo 11, es que él se quedó acomodado. Y cuando usted se queda acomodado hermanos en la vida espiritual las distracciones llegarán muy sutilmente, no van a pedir permiso, no le van a dar una, una idea, puede hacer que lo agarre por sus hijos, puede hacer que lo agarre por su esposa, por su esposo, por sus padres, puede hacer que lo agarre por donde sea, es tan sutil Satanás. Pero que el Señor lo reprenda Porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo y tenemos la autoridad Que Cristo nos ha dado para echar Fuera a mismo Satanás ¿Por qué? Porque hermanos su palabra Está en nosotros y su palabra es Verdad, es veraz Y con la palabra de Cristo Usted y yo dice que Somos más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro Pero tenga cuidado no se acomode, hay prioridades hermanos, hay cosas, sí, hay, hay responsabilidades, sí es cierto pero no se acomode en la vida espiritual porque la vida espiritual es tan fácil, no hay un metro, no, no, hay, no, no hay un reloj, no hay un contador que le diga a usted mire ya se está bajando del mínimo vuelva a subir, no, no hay eso. Por ejemplo, el indicador de su batería de su celular, usted va viendo cómo va bajando, va bajando. Entonces usted dice, hay que, hay que recargarlo. Usted lo recarga. Usted nunca deja que su celular se muera, o sí, nunca. Cuando algo se está apagando, lo primero que usted dice, hay la luz, ¿dónde está el enchufle? Algo, alguien apagó. Usted se preocupa y qué de su vida espiritual. ¿Qué porcentaje está su vida espiritual? ¿Está al 100? ¿Está al 80? ¿Está al 50? ¿O ya está al borde de la descarga? Si ya está al borde de la descarga enchúflesele. Enchúflese a la palabra Enchúflese a la vida espiritual A la vida del Espíritu Santo A la oración hermanos Y ahí usted va a ver Cómo va a recobrar fuerzas una vez más Y usted va a tener Más de lo que usted necesita pero el momento que usted deja esa batería descargada, oh hermano, recargar eso no va a ser fácil. Volver a agarrar la rutina no va a ser fácil. Deje de leer la Biblia un día, será el día que usted se va a arrepentir porque volverla a leer otra vez será difícil. Pero David así le pasó. David tuvo que haber estado en la batalla Peleando, animando a los, al ejército ¿Qué hizo él? Se confió, se acomodó Se distrajo Y ahí hermanos fue su derrota Y él mismo dictó su sentencia Y ahora ¿Para qué? Tenemos a un David que había ofendido a Dios Lo bueno es que él reconoció Le pidió perdón a Dios Y Dios le perdonó Así nos puede perdonar a nosotros ahora por eso hermanos, no deje que su batería se descargue. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie si son tan amables.